0: Ser padre es increíble. Es una de las cosas más lindas que en lo personal me ha pasado. Pero también implican un conjunto de desafíos. Y en particular, educar a nuestros hijos en este mundo en el cual el dinero es protagonista. Bienvenidos al capítulo 48 del podcast donde hablaremos de educación financiera y los niños. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, donde quiera que me estén escuchando. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de NeuronaFinanciera.com, este sitio web, este podcast, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de dinero, pero siempre desde la visión de, de las personas. Y hoy, en este episodio, vamos a hablar un tema que hace mucho que lo tengo pendiente y de cual quiero, quiero hablar, que es el tema de las finanzas personales y los niños o ¿Cómo educamos a nuestros hijos desde el punto de vista de las finanzas personales? Yo soy padre, tengo dos hijos, Máximo que tiene cinco, va a cumplir seis en octubre, y Matilde que va a cumplir dos ahora en un mes. Y me preocupa o me ocupa mucho el tema de cómo criarlos para que dominen el arte del dinero, para que de grandes el dinero no sea un factor de estrés. Entonces intento... O ocupo mucho tiempo en transmitirles cosas, en transmitirles conocimiento. Y hoy quiero un poco charlar de eso con, con ustedes. Como todo padre, no tengo una fórmula mágica. Mis hijos vinieron sin manual. Y, y, y he hecho todo sobre la marcha, ¿no? He ido aprendiendo sobre el camino, que es como lo hacemos todos como, como padres. Seguramente me equivoquen muchas cosas. Entonces, tomen lo que les voy a contar hoy como una charla abierta. Donde, les, donde hablamos un poco de este tema de las, del dinero y los niños, que me parece sumamente, pero sumamente importante. Si yo creo que como viven el dinero en su primera infancia va a ser algo que después los va a marcar de por vida y de esa forma se van a relacionar con el dinero de, de grandes. Por eso me parece que es, que es muy importante. Esta, digamos Este tema digamos este, creo que, que, que también es, es bueno ver que es distinto como se vive hoy, al menos con cómo viví yo mi infancia con respecto al dinero. Quiero decir, hoy vivimos en otro mundo, el mundo es totalmente distinto. ¿no? Algunas diferencias notorias de cuando yo era chico con respecto a, al momento actual. Da, cuando era chico, es hace unos 30 años, digamos, no es bastante, pero seguramente el que tenga 30 va a notar una diferencia también, y el que tenga 20 también lo va a notar. no Primero, hoy existe una oferta exclusiva Dirigida a los niños Porque Los Expertos del marketing Saben que si le venden cosas a los niños Los padres lo van a terminar comprando Entonces Hay mecanismos exclusivos Para que los niños Quieran cosas Eso cuando yo era chico no pasaba No había Comerciales exclusivos para niños Excepto en la víspera del Día, día del Niño, por ejemplo Navidad eh, Ahora basta ver Discovery Kids O cualquiera de estos canales eh, Específicos eh, dedicados a, a niños Para encontrar una oferta enorme Hacia ellos Y claro, ¿no? el niño no sabe leer el cartel que dice Imagen meramente ilustrativa Y cuando ve a Barbie y el unicornio Que saca el arco iris del, del, del cuerno Piensa que el juguete va a ser lo mismo, y oh sorpresa, es un cacho de plástico cuando el juguete llega, y capaz que la imaginación no le da para, para, para crearlo y jugar. Hoy, digamos, existe esa oferta, y es demencial, demencial la cantidad de publicidad que hay dirigida a los niños, en particular en estos canales. ¿sí? Eh, creo que es fácil venderle cosas a los padres a través de los niños, ya sea por culpa ya sea porque los padres no quieren frustrar a sus hijos, eh, se lo compran. Andemos un poquito en eso, ¿no? Eh, de Barbieri, Alejandro Barbieri dice, educar es frustrar, creo que lo dice Alejandro. Hoy por hoy creo que vivimos una realidad donde los padres están afuera de la casa mucho tiempo y no quieren enfrentar o frustrar o pelearse con sus hijos. Eso recuerdo que me lo dijo una vez una madre. Me dijo, mira, Rodrigo, yo estoy afuera de casa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Lo veo a mi hijo 3 horas por día, dos horas por día. Lo menos que quiero es pelear con él. Entonces prefiero decirle que sí para, para no pelear. Y el problema es que al final está accediendo a todo y está creando cre un niño un futuro adulto, con la percepción que todo lo que pide lo puede conseguir. ¿sí? Justamente, ese es otro problema. Cuando yo era chico, yo sabía que había cosas que no se podían porque mis padres no tenían el dinero. Sin embargo, hoy, con el tema de la facilidad, el acceso al crédito, los niños crecen con la, perce la percepción de que todo es posible. no Simplemente pasar la tarjeta de crédito y listo. Entonces es difícil hacerlos entender a los niños de que algo no se puede. ¿no? Eh, creo que estas son cosas que, que están pasando... Hoy por hoy, si quieren el ejemplo típico de esto de venderle cosas a los niños a, a los padres a través de los niños es la cajita feliz de McDonald's, ¿no? Gran estrategia de marketing. O si a los niños de chiquitos por un juguete, digamos, van a, van a McDonald's, pero vienen con todos los padres y viene todo el paquete entero, ¿no? Entonces termino vendiendo cosas a todos a través de, de los niños. Esto no pasaba antes. Y sin embargo, hoy, en el mundo en el cual vivimos, pasa y pasa mucho. Al menos no pasaba tanto, ¿no? Y con esto de que los padres no quieren frustrar a sus hijos o por culpa, digamos, terminan accediendo, se da que, me parece a mí, al menos es mi opinión, que muchos niños están creciendo con una percepción errónea del concepto del dinero. ¿no? No, no los introducimos en ese mundo. En particular, yo tuve algún detonante como para... para decidir este tema para, para este episodio, ¿no? Y he visto en un entorno relativamente cercano en, en, en los últimos tiempos, algunas actitudes de niños que, que, que me han llamado la atención y que me han despertado la reflexión. Por ejemplo, he visto niños que tienen fortunas en juguetes. Eso quiere decir que sus padres, tíos, abuelos, etcétera familiares, invirtieron muchísimo dinero o gastaron muchísimo dinero en comprarle juguetes a los niños. Yo no digo que esté mal, pero muy, eh, he visto casos, digamos, donde los padres se nota o sé que les cuesta mucho llegar a fin de mes, que hay algunas necesidades básicas que no pueden cubrir, que hay cosas que no están haciendo, pero sin embargo eligen comprar los juguetes a los gurises. Y a veces esos niños no valoran tanto el juguete. O sea, capaz que es un berrinche el que le digas no te lo puedo comprar, pero que inclusive exageran porque le compran más de lo que el niño pide, ¿sí?, Siempre el, 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 el un poquito más. Y, y, y claro, digamos, vos decís, che, pero te das cuenta que que, que vos hay cosas que necesitas hacer, no sé, vivir en una casa muy chica, o tenés una gotera en el techo, etcétera y en vez de arreglar eso que es prácticamente algo higiénico, eh, terminas comprando un juguete al niño, ¿no? A eso es un poco a lo que, a lo que me refiero. Otra cosa que cada vez veo más común es... Eh, familias que tienen como paseo un lugar de compras, ¿no? Nos vamos al shopping o nos vamos al supermercado grandote. Y, y bueno, como, como crece un niño, digamos que su percepción de ir a pasear es ir a un shopping, ¿no? Muchacho, andate a un parque, digamos, andate a la playa. Anda al parque rubén no sé. Pero no vayas a un shopping. Y, y lo otro es que cuando estos niños van con sus padres a algún lugar lo que termina pasando es que terminan comprando algo, ¿no? O sea, es, siempre termina el niño con algo en la mano. Y no necesariamente un yogur, ¿no? Me refiero a un juguete o algo o algo caro. También cada vez veo más niños que, que, que no están acostumbrados a que les digan que no. Entonces un no como respuesta implica un berrinche descomunal, a tal punto que los padres terminan accediendo, digamos, a, a, a lo que el niño está pidiendo para no pasar vergüenza por el, por el berrinche. Eh, y terminan accediendo a todo ¿no? O sea, de nuevo lo que hablaba al principio creo que los padres no estamos frustrando muchas veces lo suficiente a, a nuestros hijos algo que también me preocupa bastante y que es más común de lo, que, de lo que uno pensaría es ver adolescentes que tienen celulares que entiendo que para el adolescente el celular es una cosa importante cuyo valor muchas veces duplica o triplica el salario de sus padres. Eso quiere decir que sus padres se los compraron y están empeñados hasta allá arriba, ahogados en deuda para poder pagar ese celular, ¿no? Y eso como que me asusta un poco verlo y lo veo mucho, ¿no? No puede ser. A veces ves y es como un iPhone que sale mil no dólares sé, y cómo tiene ese iPhone cuando los padres se están quejando de que no les da la plata para para no sé para llegar a fin de mes, ¿no? Eso también me, me, me asusta bastante. Eh, otra cosa que, que esto sí me preocupa es cuando los niños tienen un juguete porque otros niños del mismo entorno tienen ese juguete. Quiero decir con esto, no sé, está de moda en la clase el muñequito piringuno, entonces le tengo que comprar piringuno porque es el único de la clase que no tiene. Y de repente piringuno sale muy, muy caro. ¿Y por qué se lo tengo que comprar? Porque otros lo tienen y es con lo que juegan, ¿no? Y porque ahí lo quiere mucho y... y... Y de nuevo, ¿no? Ojo, porque eso nos puede llevar a, a, a gastos importantísimos, a empeñarnos. Eh, a ver, entiendo que a veces los niños quieren otro juguete o quieren jugar algo, pero a veces se, se he visto casos, digamos, relativamente cercanos, donde se le va un poco la moto con esto, ¿no? Donde, donde por tener lo mismo que los demás, gastan muchísimo dinero o importan cosas, te lo traen de afuera a ese a ese nivel, ¿no? Seguramente muchos de estos errores yo también los cometa con, con mis hijos sin, sin darme cuenta porque, como decía al principio, no existe un manual para ser padre. Uno lo hace sobre la marcha y va aprendiendo y se va equivocando y va mejorando y, y, y busca que su hijo sea feliz. Claro, a veces tenemos que frustrar un poco porque a veces la felicidad en el corto plazo eh, implica que, que después no tengan herramientas para buscar la felicidad en el largo plazo. Entonces, como quería dejarles algunas herramientas o algunas estrategias, sí, como para poder enfrentar esto de, de la educación financiera con, con los niños, nuevamente con total humildad y son es cosas que yo vengo haciendo y algunas no, pero, pero, pero es una conversación abierta, sí, no, no me quiero creer el dueño de la, de la verdad con esto. A ver, primero cuando los niños son chicos, digamos hasta 3 años, sí, esto está bueno separarlo por edad, eh, en realidad no demanda mucho. No, lo cierto es que muchas veces terminamos comprando cosas, pero es más por culpa que otra cosa. Eh, tenemos que tener cuidado con eso. Y también tenemos que tener cuidado en no usar a los niños como excusa para algo que queremos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Mire, déjame contárselos con una, un ejemplo. Cuando nació mi sobrina, cuando nació Mai, eh, yo justo estaba de viaje. Estaba, estaba en España, estaba en Barcelona. Y, y estaba, fui a una, una tienda que vende cosas así como cómics, geeks, etcétera, que se llamaba Norma una tienda buenísima, y compré una cosa que me encantó, que era un muñequito, un peluche de Chewbacca entonces sé si se ubica Chewbacca el de Star Wars que es una especie de mono barraboso peludo, un guki que hace ese ruido característico el cual no voy a hacer porque seguro sale muy mal eh, a mí me encantó pero me encantó porque me encanta Star Wars ¿no? me, realmente me encantó, entonces eh, lo compré y se lo traje y le digo a mi mujer Mirá, mira, mira lo que traje para Mays me dice, vos estás loco, se va a asustar con esto. ¿Qué se va a asustar? Está buenísimo. Le acercamos, ¿no? O sea, apretamos la pancita y salió corriendo, pero despavorida. Pudo de llorar a más no poder la niña. No me dejaron regalárselo, así que quedó guardado por ahí. Y más adelante, cuando nace Maxi, un par de años después, digo, vos mismo Maxi, tengo lo que va a ser tu peluche favorito por el resto de tu vida. Esto te tiene que encantar porque a papá le gusta, no sé qué, era un bebé, ¿no? De nuevo, aprieta la panza, hace el ruido, el niño se pone a llorar. Resumen, tenemos por ahí a, 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 a Chubaca, ni siquiera Matilde le daba mucha pelota. Este, de hecho, reincidí y terminé comprando un, un Darth Vader, que cuando le aprietas la panza dice I'm oh, your father. Pero tampoco tuvo mucho éxito, digamos. Y la moraleja de todo esto es: ojo, muchas veces usamos a los niños como excusa para comprarnos algo que queremos nosotros. Después, digamos, llega un momento, digamos, de 3 en adelante, de 3 a 7, por ahí, donde los niños empiezan a entender el concepto, ¿sí? de eh, Empiezan a entender algunos conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, creo que es muy difícil que entiendan el concepto del dinero. A mí al menos me, me cuesta que entiendan, digamos, el, el, el valor del dinero. Entonces se los llevo a algo que sí entiendan y es, por ejemplo, tiempo. ¿no? Yo lo que digo es, bueno, eh, si a vos te gusta estar con papá, y querés comprar tal cosa, sabe que eso implica dos, tres, cuatro horas de trabajo de papá, que papá no va a estar contigo. Entonces, como que lo hago entender, ¿no? el concepto primero, por un lado el concepto de cantidad, que lo, lo tienen que más o menos comprender, y por otro lado que las cosas implican que si llega algo, otra cosa se vaya, en este caso tiempo. Eh, de hecho, otra de las habilidades que intento que desarrolle es la habilidad de la de la negociación ¿no? Que, que negocie en particular no le digo cuando se está peleando con la hermana por algo en vez de hinchar le digo anda y busca algo que a Matilde le gusta y negocia ¿no? creo que son dos habilidades que, que en esta edad pueden llegar a atender la de las negociaciones, los niños son increíbles son grandes negociadores ¿no? hay un TEDx que dicen que son los mejores negociadores del mundo porque nunca te aceptan un no como respuesta y siempre van a negociar y no importa, siempre te van a pedir lo que, lo que, lo que quieren, digamos, y no importa que le digas que no. Eh, otra cosa que se puede hacer que esté interesante, ya quizás un poco más grande, es empezar a jugar juegos que estén relacionados con esto. No sé, el Monopoly, el bancario, juegos similares... Eh, si se cuelgan, está buenísimo porque es una forma de que empiecen a ver eh, cómo, cómo funciona también un poco más el mundo del dinero tienen que saber contar claramente tiene, o, o entender, digamos, un poco eh, que si algo viene otra cosa se va, ¿no? Es, creo que eso es, es fundamental y hasta acá llego yo ¿por qué? porque mis hijos tienen esa edad llego, al menos con, con la experiencia después todo lo demás puede ser teoría entonces, déjenme contarles algunas cosas que creo que mis padres se hicieron bien conmigo, ¿sí? Eh, como todos los padres, digamos, este, en algunas cosas se equivocaron, en otras se hicieron bien, yo creo que lo hicieron bastante bien, al menos estoy muy contento con cómo me criaron mis padres, o con, o con, con cómo salí, eh, y hay algunas cositas que, que está bien interesante, digamos, que les quería compartir el, el día de hoy. Una es, mire, cuando yo era, era, era adolescente, eh, en un momento... Tenía muchas ganas de, de una tabla de surf, porque vivía en la costa, porque mis amigos surfeaban eh, y me prestaban la tabla y me gustaba, realmente lo disfrutaba. Y lo cierto era que en aquel entonces una tabla costaba 100 dólares, creo, y, y no daba el dinero, ¿no? mis padres no tenían 100 dólares como para regalarme una tabla de surf. Entonces este, rompí tanto que un día mi padre me dijo, bueno vamos a hacer una cosa, vamos a construir nosotros una tabla de surf. Conseguimos entonces espumoplas de alta densidad, que mi padre iba trayendo al laboratorio de unas cajas que, que sobraban. En una época donde no existían los tutoriales de YouTube, no existía YouTube, donde no había Google, así que era todo a, a base de preguntarle a gente que tuviera la experiencia, y nos embarcamos en la tarea de hacer una, una, una tabla de surf. La verdad, la verdad, no nos salió. No, este, fue un lindo proyecto para hijo, pero horrible. Fue, fue muy frustrante. Entonces me quedé con esa frustración y justo venía fin de año. Este, y recuerdo que un día viene mi madre, que era como la negociadora de la familia, y me dice: Bueno, mira, ¿cuánta plata tenés ahorrada? Y yo tenía, supongamos que tuviera 20 dólares. Y me dice: Bueno, mira, nosotros no te podemos comprar la tabla de surf que sale 100 dólares, pero si nos das la plata que tenés ahorrada. nosotros ponemos la diferencia y le compramos. Y así compramos la tabla de surf. Y fue como de las mejores cosas que yo tuve, ¿no? o el recuerdo que tengo es una de las cosas que más valoré porque mis ahorros también estaban metidos ahí adentro y fue un camino digamos, que terminó en esa tabla de surf entonces creo que está bueno hacer los partícipes con, con sus ahorros sus esfuerzos de aquellas cosas que, que, los, que los niños quieren o adolescentes otra de las cosas que creo que mis padres hicieron que estuvo bueno era que yo no tenía el concepto de mesada, no había una mesada en mi casa no una mesada de eso de tipo te doy tanta plata por mes o por semana. Sino que si yo quería dinero tenía que trabajar. Eh, tenía que cortar el pasto o tenía que limpiarle la carpintería a mi padre. No. Mmm, había, había tareas, digamos, por las cuales no me pagaban. No, no me pagaban por tender mi cama. Este, esas eran cosas que las tenía que hacer sí o sí. Las cosas por las cuales me daban dinero eran cosas extras. Y recuerdo que eran bastante, o al menos el recuerdo que tengo. Me tenía que esforzar mucho para hacerlo, ¿no? El, el, no sé, Limpiar el galpón de mi padre, que estaba súper sucio por la viruta, etcétera, era Me llevaba un día entero. Eh, Cortar el pasto con la máquina eléctrica que, y esa filada que se vivía trancando, era un parto. De hecho, tengo una gran cicatriz en la mano, de justo estoy mirando, de, de cuando... De, de, esas, de esas experiencias. Pero de alguna forma aprendí el valor del laburo, del trabajo duro, ¿no? Y creo que eso estuvo estuvo bueno. No quiere decir eso que la única forma de ganar dinero sea trabajando duro, pero entendí el valor del trabajo y del esfuerzo. Y creo que eso, eso fue algo que estuvo bien que, que hicieron mis padres e intento o voy a intentar al menos repetir lo mismo con, con mis hijos. Eh, también la realidad es que aprendí y mis padres me, me trasladaban que la plata era limitada y que costaba ganarlo y que no todo se podía. Y yo lo entendía. Claro, dos por tres, quería cosas que, que no podía y me costaba entenderlo, pero... No sé Yo no podía tener Champions Nike como tenían mis compañeros de, de liceo, porque no daba la plata, punto, digamos. entonces no 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 podía, eran cosas caras en ese entonces, no hoy son cosas que quizás sean más fáciles de conseguir o no, digamos capaz que nos acostumbramos a eso justamente por el tema del crédito, pero, pero crecí con esa idea y creo que, que estuvo bueno y mi plan al menos con mis hijos va por ahí no tengo la verdad relevelada, como siempre estas son mis, mis reflexiones al, al respecto, pero miren cuando, cuando nació Maxi este, fue, fue Marta a visitarnos, Marta era una señora que nos el día de las clases de parto y la gimnasia, no sé qué este, eh, una señora muy, muy especial y, y me acuerdo que nos fue al hospital a visitar, una visita muy cortita la tipa sabe el tema sabe que en ese entonces las visitas tienen que ser cortas, estábamos súper cansados y nos dice, críen un hijo querible. Y yo me quedé con eso en la cabeza, ¿no? Porque una persona querible es una persona agradecida, que respeta a los demás, que entiende el esfuerzo, y va muy de la mano con esto que estamos hablando. Va muy de la mano con que entienda que no todo se puede, que valore, que cuide, ¿no? Y, y creo que por ahí va el camino O al menos por ahí va la idea que yo tengo Con respecto a criar a los niños Y que entiendan cómo funciona el mundo del dinero No ocultárselo, sino que hablar del tema Hablar que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no Yo estoy convencido de que si nosotros educamos bien a los niños Si los educamos bien, de grande Ellos van a tener muchas más herramientas para dominar este arte del dinero o dominar el tema del dinero, como lo quieran llamar, y no sufrir tanto estrés, sino cometer errores. Por eso me parece importante que les transmitamos estas cosas y les hablemos de, de plata. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, en este episodio 48. Muchísimas gracias a todos por, por haberme escuchado por acá. Este, son reflexiones de mi parte, no son verdades reveladas y... y Cualquiera que quiera charlar del tema, estoy súper, súper abierto, porque de nuevo me falta, me falta todavía en este camino de, de ser padre. Así que los que tengan experiencia, buenísimo. Este, los que quieran charlar, yo encantado. Como siempre, muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias a aquellos que, que, que me escuchan por... Por Spotify y me agregan en sus bibliotecas Eso saben que me ayuda a que otra gente lo vea La semana pasada Spotify se mandó algo Que demoró como 48 horas En subir el episodio, espero que esto no pase El, el día de hoy eh, Muchísimas gracias A los que escuchan por iTunes, por iVoox O por SoundCloud, que en SoundCloud no está Tengo que subirlo porque me lo vienen pidiendo, pidiendo Bastante, por Google Podcast También, creo que estoy por, por todos lados Y nos Escuchamos, si ustedes quieren el próximo miércoles con otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Le juro que este episodio lo grabé tres veces. Esta es la tercera. Las dos anteriores tuve problemas con la máquina y no me quedó grabado. Así que es muy, muy, muy tarde y espero que haya salido bien.